0: Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect, dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei meiner neuen Podcast-Folge. Heute würde ich gerne über Teil 2 sprechen von, ja, von meiner vorherigen Podcast-Folge über die verschiedensten Ausprägungen von Perfektionismus und welche Hollywood-Charaktere dem am nächsten kommen würden, um dem Ganzen vielleicht so ein bisschen mehr Spaß und Leichtigkeit zu geben. Und ja, es gibt insgesamt fünf. Ihr habt schon drei kennengelernt. Falls ihr diese Folge noch nicht euch angehört habt, dann ähm, könnt ihr das gerne nachholen. Äh, und zwar haben wir jetzt noch zwei übrig. Wir hatten schon Meryl Streep in der Teufel trägt Prada, die dafür stand, dass sie halt eben sehr stark ist und ähm, nicht, so, nicht so gern Gefühle zeigt. Wir hatten Catherine Heigl in Die nackte Wahrheit, die es versucht, allen recht zu machen und dabei einfach ihre Authentizität verliert. Wir hatten Paris Geller von den Gilmore Girls, ist vielleicht weniger Hollywood, aber definitiv ein sehr prägnanter Charakter und die steht für diesen puren Perfektionismus, diesen Sinn für Vollkommenheit, aber eben auch diese Auserkennung, Anerkennung sorry Anerkennung von außen zu suchen. Und ähm, jetzt würde ich gleich einsteigen mit äh, meinem nächsten Hollywood-Charakter. Und diesen Film liebe ich ja über alles. <lacht> Und zwar geht es um äh, Cameron Diaz in Love Vegas. Ich weiß gar nicht, was, was ihr Name in diesem Film ist, aber äh, ihr kennt den bestimmt mit Ashton Kutscher, wo... Ja, wo die in hollywood hollywood wie sage es auch hollywood wie heißt es las vegas <lacht> wo die in las vegas heiraten und ja ähm, da diese weiß ich gar nicht mehr sechs millionen oder so gewinnen und ja ähm, sich scheiden lassen wollen aber der richter dann quasi denen eine Zwangsehe <lacht> sozusagen auferlegt. Und was ist jetzt sinnbildlich für diesen Charakter Cameron Diaz? Ähm ich habe das so ein bisschen mit, mit diesem Antreiber, der Ungeduld und diesem Drang, sich beeilen zu müssen, in Verbindung gesetzt, dass man alles möglichst schnell machen will, damit man erstens nicht, nichts Wichtiges verpasst. Ja? Ähm, aber ich glaube, dass es auch, auch ein bisschen darum geht, also das Verpassen ist natürlich, natürlich ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das trifft auch auf viele zu. Aber ähm, gerade bei mir habe ich mit diesem Anteil oder mit diesem Antreiber des sich zu beeilens und der Ungeduld eher Erfahrung gemacht im beruflichen Umfeld im Sinne von, ähm, alles auf einmal zu wollen. Also sich gar nicht die Zeit zu geben, jetzt irgendwie etwas zu lernen, neue Fähigkeiten anzutrainieren, sondern möglichst schnell die nächsten Schritte zu gehen, um möglichst schnell Karriere zu machen. Die positive Seite von, von diesem Charakter ist natürlich die ähm, hohe Leistungsbereitschaft. Und das zeigt sich ja auch in dem Film wieder, wenn ihr euch daran erinnert. Ähm, da ist ja Cameron Diaz in diesem Film ist ja die absolute Karrierefrau. Ne? Sie arbeitet da, glaube ich, an der Börse und stürzt sich da in dieses Männergetümmel. Und ähm, ja, wie sagt man, handelt da... Mitten, mitten in der Börse und ähm, ja, es setzt sich da halt durch und ist da halt mega aktiv. Und ähm, um so ein paar Beispielsätze oder so, ja, Ausprägungen von diesem Charakter ähm, für dich zu, damit du dich quasi damit du sehen kannst, ob du dich in diesem Charakter wiederfindest. Dann will ich dir ein paar Beispielsätze geben. Und zwar ist es zum Beispiel, Leute, die herumtrödeln, regen mich auf. Also damit kannst du gar nicht, wenn jemand sich nicht beeilt oder nicht, nicht schnell genug ist. Und dann wirst du ungeduldig. Oder wenn du zum Beispiel bei Diskussionen andere oft unterbrichst und die nicht ausreden lässt, weil du in deinem Hirn ja schon zwei, drei Schritte weiter bist <lacht> und vielleicht ja denkst oder denkst zu wissen, was der andere ja sagt äh, oder sagen will. Du bist oft nervös, vielleicht hast du auch so eine Grundnervosität in dir, kann oftmals schon auftreten, wenn du morgens äh, aufwachst. Und ähm, das zeigt sich auch in diesem Charakter wieder von Cameron Diaz. Ich erinnere mich gerade an die Situation, wo sie ja morgens, sie ist ja so dieser Frühaufsteher und er schläft ja gerne lange, ähm, wo die dann morgens schon so, hey, yeah, <lacht> gleich geht's in den Tag und ich mache mir jetzt mal einen Power-Smoothie Power und ähm, ja, ist vielleicht auch so ein, es ist, glaube ich, so ein verstecktes Anzeichen von Nervosität, also Nervosität, dass du vielleicht ja auch gar nicht die Zeit gibst, in den Tag zu starten, sondern du bist quasi, zack, äh, Wecker klingelt auf, raus. Ähm, du checkst quasi gar nicht erst, ähm, ja, checkst eigentlich gar nicht erst so dein, dein, dein Körper, hey, wie geht's mir eigentlich, was brauche ich heute, ähm, sondern springst gleich in den Tag rein. Du sagst oft, nur mach mal vorwärts, komm schon, da ist wieder diese, diese Ungeduld. Ähm, beim Telefonieren bearbeitest du gern andere Sachen. Das äh, hat auch mit Multitasking zu tun, also es muss ja nicht beim Telefonieren sein. Ähm, man telefoniert ja heutzutage nicht mehr so viel auf Arbeit, <lacht> zumindest ich nicht. <lacht> ist ja eher so, äh, ja, chatten, Messenger, ja. Vielleicht eher, okay, du hast äh, viele verschiedene Chats offen und versuchst irgendwie bei allen gleichzeitig so zu sein. Bist nebenbei noch in einem Call und hörst da so mit ähm, einem halben Ohr zu und nebenbei versuchst noch irgendwie eine Excel-Tabelle zu bearbeiten. Äh, was haben wir da noch? Ähm, wenn ich einen Wunsch habe, erfülle ich ihn mir schnell. Das kann auch ähm, auf dich zutreffen, wenn, wenn du dich mit diesem Charakter Cameron Diaz in Love Vegas ähm, ja, irgendwie vergleichst oder wenn du da, wie sagt man das, Synchronitäten siehst, wahrscheinlich so, <lacht> ähm, ja, wo sie halt auch konkret darauf hinarbeitet, ist ja, dieser Ausgangspunkt ist ja, dass sie eben der diesem Typen am Anfang ja heiraten will und äh, verlobt ist und das einfach so ihr Plan ist. es ne? ist so ihr Plan, ihr Wunsch, den erfüllt sie sich äh, und dafür tut sie alles, auch wenn er das vielleicht ja auch gar nicht äh, verdient hat. Und äh, wo ich mich äh, ganz oft erwischt habe, <lacht> das ist so ein Zeichen, da kannst du auch mal, Aufpassen, ob du das auch machst, ist dieses, äh, ich versuche das hier mal zu machen, auf meinem Laptop, wenn du so nervös mit den Fingern trommelst und schon wartest, bis du jetzt wa was sagen kannst in dem Call oder dir denkst so, hm, <lacht> ich explodiere ich gleich, <lacht> dann ist das definitiv ein Anzeichen, dass du diesen diesen Antreiber der Ungeduld beziehungsweise unged eine ungeduldige Person bist beziehungsweise in gewissen Lebensbereichen vielleicht äh, Ungeduld hast oder das Gefühl hast, dich immer beeilen zu müssen. Und ja, das ist für mich äh, sinnbildlich eben Cameron Diaz in Love Vegas. Der ganze Film ist ja auch irgendwie so total schnell und ja, am Schluss ist es ja eben auch so, dass glaube ich, die, ich weiß gar nicht mehr, wie es drauf gekommen ist. Auf jeden Fall ist ja am Schluss ja auch diese Frage gestellt, wo, wann warst du zum letzten Mal richtig glücklich und frei? Und ähm, ja, und da ist ja quasi alleine an diesen Strand, an diesen Leuchtturm gegangen und um eben nachzudenken, hey, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Weil das ist nämlich dann oft das was passiert, wenn du unter diesem Antreiber leidest, sage ich jetzt mal, ne? es gibt ja immer, wie alles im Leben, eben die Balance. Aber wenn du das in einem bestimmten Lebensbereich eben hast, dieses Gefühl, dich beeilen zu müssen und einfach nichts abwarten zu können, ist die Gefahr groß, dass du irgendwo hinrennst. Und vielleicht kommst du dann auch an an diesem Ziel und dann bist du da und denkst dir, hey wie bin ich hier eigentlich gelandet, also was habe ich mir dabei gedacht oder warum, warum wollte ich das eigentlich so sehr? Und das passiert eben da, dadurch, dass du einfach nicht runterfährst und nicht regelmäßig mit dir selber ins Gespräch gehst und sagst, hey, bin ich noch auf dem richtigen Weg, macht es jetzt alles noch so Sinn für mich? Bin ich noch glücklich, anstatt, ähm, ja, ja, anstatt eben das zu machen und ähm, vielleicht einfach einen Schritt langsamer zu gehen, vielleicht auch ein Jahr länger oder zwei Jahre länger zu brauchen, um ein bestimmtes Karriereziel zu erreichen oder ein pro bestimmtes äh, Projekt zu verwirklichen, ähm, anstatt halt vielleicht, ähm, ja, zwei Jahre, drei Jahre oder fünf Jahre, manche ja Jahr noch viel, viel länger, gibt es ja auch genügend Beispiele, irgendwas zu verfolgen, was du eigentlich in Wirklichkeit vielleicht gar nicht mehr willst, was ja auch normal ist, weil wir ja auch alle, wir entwickeln uns ja auch weiter und ähm, unsere Prioritäten verschieben sich halt im Leben. Deswegen, ähm, ja. Kann es manchmal ganz gut sein, wenn du dich da jetzt wieder erkannt hast, eben manchmal zu sagen, hey, ähm, einfach mal aus der Vogelperspektive auf das eigene Leben gucken und schauen, hey, passt hier noch alles zusammen, macht das noch alles so Sinn für mich? Ähm, dann der letzte Charakter, den ich vorstellen wollte ist Sandra Bullock in Miss Undercover, auch ein, einer meiner All-Time-Favorites. <lacht> und äh, Sandra Bullock in diesem Miss Undercover ist ja eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, also die sich sehr, sehr anstrengt und ähm, ja, nicht nicht locker lassen kann auch, ne? zu sagen, hey, ähm, sie sagt ja dann so, hey, das ist hier noch nicht vorbei und ähm, wir, wir sollten hier noch weiter äh, investigieren, da stimmt was nicht, da ähm, ja ist was falsch, ähm, die halt einfach auch alles hinterfragt, zum Beispiel auch ein Satz, ähm, einen Satz den jemand sagen würde, mit dieser Ausprägung sich an, also besonders anstrengend zu müssen, wäre, das verstehe ich nicht, erklär mir das noch mal. Um auch alles ja hundertprozentig zu verstehen. Und ähm, ja, um da auf Sandra Bullock zurückzukommen, das hat ja wieder positive und negative Auswirkungen und ist ja auch eben Teil ihres Berufes, ne, wenn sie danach fragt, hey, wie, aber das macht doch jetzt keinen Sinn. Du hast auch gerade gesagt, ähm, hier so und so. Ähm das ist auch die positive Ausprägung von, von diesen Antreiber, also dass du ein großes Durchhalte- und Beharrungsvermögen hast und dadurch vielleicht auch Projekte zu Ende bringst. Aber es kommt immer mit dem Preis von großer Anstrengung. Ähm Du hast vielleicht auch das Denken, dass, dass nur wenn du dich anstrengst, dass du dann den Erfolg verdient hast. Weil wenn du dich nicht dafür anstrengen musst, dann, dann ist es ja kein richtiger Erfolg. Ähm, das hatte ich zum Beispiel auch ganz, ganz lange. dass Ich, ich hatte diesen Glaubenssatz in mir, dass ja, ähm, wie hat der geheißen? Ja, irgendwie so Geld, wenn man viel Geld verdienen will, dann muss man sich irgendwie hart anstrengen oder so. Also es ging so in die Richtung. Aber hat halt eben mit dieser, mit dieser Anstrengung zu tun. Also nur wenn es schwer zu erreichen war, ist es auch wirklich wertvoll. Und das ist ein Glaubenssatz, der uns oft auch in der Kindheit schon mitgegeben wird. Und den viele auch gar nicht mehr so wirklich äh, hinterdenken, ja. Und was sind jetzt zum Beispiel noch ähm, Sätze, die, die darauf hinwirken, dass du oh, jetzt will ja mein Akku geladen werden? <lacht> Bitte halt noch durch, mein Kleiner. <lacht> ähm, genau, wo war ich? Ja, so Sätze, die, mit denen du dich vielleicht identifizieren kannst. Einen habe ich schon gesagt, nur nicht locker lassen, heißt meine Devise. Ähm, häufig sagst du zum Beispiel vielleicht auch, es ist jetzt schwierig, so genau zu sagen. Es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Ne? So. Es gibt immer verschiedene Seiten. Äh, lass uns das mal von allen Perspektiven betrachten. Ähm, dann ist es auch so, dass Leute, die unbekümmert in den Tag hineinleben, dass du damit ein Problem hast oder dass du das nicht so wirklich nachvollziehen kannst. Du sagst ja Sätze wie zum Beispiel, Erfolge fallen nicht vom Himmel, du musst sie da hart erarbeiten. Und wenn du eine Aufgabe erstmal begonnen hast, dann führst du die auch zu Ende. Das ist ja zum Beispiel auch mal wieder, ich glaube, ist jetzt vielleicht ein Triggersatz, <lacht> Ähm, ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise lobenswert. Ich glaube aber, dass es das ist, was viele dazu führt, vielleicht in einem Beruf zu verharren oder an einem Projekt, Projekt weiterzuarbeiten oder in einer Beziehung zu bleiben, ähm, die vielleicht nicht mehr gesund ist oder wenn es beruflich ist, eben auch auf die Gesundheit sich schon ausschlägt oder Auswirkungen hat. Und dann ist es erstmal natürlich ehrenswert, wenn du sagst, hey, ich ziehe das, zieh das jetzt trotzdem durch, aber nur wenn auch wirklich ein Ende in Sicht ist und danach auch irgendwie Besserung erfolgen kann, beziehungsweise du danach eine Entscheidung triffst. Und für mich sollten das zum Beispiel nicht mehr wie sechs Monate maximal ein Jahr sein. Ein Jahr ist eigentlich schon schon zu krass, weil ich gerade auch selber in einer Situation bin, wo ich merke, hey, das kostet mich unglaublich viel Energie, auf diesem Projekt zu arbeiten. Und eigentlich stehe ich da nicht mehr wirklich 100 dahinter und ich würde viel, viel lieber was anderes tun. Aber ich habe jetzt zugesagt, ich ziehe das jetzt durch. Aber ich weiß, es hat ein Ende. Hör da einfach, sei da wirklich mal ganz ehrlich mit dir selbst und sag dir, wird es wirklich besser ab einem gewissen Zeitpunkt? Also ist es eine absehbare Zeit und ist danach auch Besserung zu sehen oder zu erwarten oder würde es so weitergehen wie bisher? Und dann frag dich vielleicht auch mal, ähm, was, was opferst du stattdessen? Also du, du strengst dich mega an und ähm, ja, verpflichtest dich vielleicht, ein Projekt fertig zu machen oder opferst dich für deine Familie oder für Freunde, bist immer für die da. Aber irgendwo bleibst du selber immer auf der Strecke. Also was bleibt auf der Strecke? Was opferst du? Deine eigenen Projekte, deine eigenen Probleme, deine eigene Gesundheit und so weiter und so fort. Ähm, genau. Dann ja und dann kann eben auch oft mal äh, Folgendes eintreten, dass du trotz enormer Anstrengung eben vieles nicht gelingt. Ja, und das ist eben dadurch, dass du dir zu viel Druck machst und ähm, ja, einfach schon der Druck so groß wird, dass du eigentlich gar nicht mehr klar denken kannst. Und ich glaube, das kennen gerade viele stressgeplagte Angestellte <lacht> oder ja, auch viele Selbstständige, ähm, die ja, die so viel. Arbeit vor sich sehen und denken, hey, ich muss jetzt irgendwie 24 Stunden am Tag arbeiten, weil nur so kann ich es erreichen. Genau, das ist für mich Sandra Bullock in Miss Undercover, also diese, die Frau, die sich für alles, für alles anstrengt. Und äh, ja, ähm, Sandra Bullock in diesem Film ist ja eigentlich wirklich so ein ganz starker Charakter, also man sieht gar nicht so sehr diese negativen Auswirkungen, die dieses Sich-Anstrengen mit sich bringt. Ich finde trotzdem, dass sie aber ein Sinnbild für diesen, für diesen Antreiber ist, ähm, sich doppelt anstrengen zu müssen. Ähm, okay, so jetzt hatten wir sie alle fünf, Warum mache ich das eigentlich mit diesen mit diesen Hollywood-Charakteren oder mit diesen Charakteren? Weil ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, weil ich will, dass wenn du dich jetzt in vielen von diesen oder in einigen von diesen Sätzen wiedererkannt hast oder dich mit diesen Charakteren identifizierst, ähm, will ich nicht, dass du dir jetzt denkst, oh, oh es stimmt, oh, ich, ich muss jetzt irgendwie, ich muss da was ändern, weil Oh, ich, ich will nicht, dass es mir schlecht geht, ich will nicht, dass meine Gesundheit darunter leidet, ähm, ich will die Zähne nicht mehr zusammenbeißen und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, es irgendwie allen, ja, es allen recht zu machen, ähm, weil damit kre kreierst du dir ja wieder Druck. Ich will, dass du lernst, auf spielerische Art und Weise damit umzugehen. Und Schritt eins, das habe ich, glaube ich, im ersten Teil gesagt, ist es eben, dieses Bewusstsein zu schaffen. Also, dass wenn du, wenn du merkst, oh, hm, jetzt, ja, jetzt hast du schon wieder versucht, allen recht zu machen, anstatt zu sagen, ach Mensch, ja, stimmt, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht, dann zieh das einfach mal ins Lächerliche und sag, Mensch, ja, jetzt war ich schon wieder die Catherine Heigel in die nackte Wahrheit, oder, man sagt es ja ähm, so schön im Englischen, ähm, pull, to pull, to pull the Catherine Heigel or äh, um, to pull the Cameron Diaz. Ich glaube, das ist ja der, der Ausdruck. <lacht> äh, wie wie geht es auf Deutsch? Ja, mach mal auf, ne? Mach mal auf äh, die Heigl oder mach mal auf die, mach mal auf die Sandra Bulldog oder so. <lacht> okay, kleiner Exkurs. <lacht> Zurück zum Thema. Ähm, Genau, ich möchte nämlich, dass du diese Distanz schaffst beziehungsweise das Ganze lernst, mit Abstand zu sehen, also aus der Vogelperspektive. Weil oftmals, wenn wir zu sehr in der Situation drinnen stecken, eben nicht mehr klar denken. Und der Vorteil davon ist, wenn du dich zum Beispiel nicht direkt damit identif identifizierst, sondern eben mit einem Charakter, der vielleicht ja auch noch auf eine gewisse Art und Weise liebenswert ist, beziehungsweise wo du ja auch ganz klar die positiven Seiten siehst, weil an sich selber sieht man das ja vielleicht oftmals nicht. Es ist Es leichter, das Bewusstsein dafür zu schaffen und man verurteilt sich nicht so hart dafür. Deswegen würde ich dich beim nächsten Mal bitten, wenn du jetzt quasi trainierst natürlich ab heute, <lacht> wenn du es nicht schon seit dem letzten Mal tust, ähm, dieses Bewusstsein zu schaffen und immer, wenn du dich dabei erwischst, auf eine gewisse Art und Weise zu denken oder diesen Antreiber oder diesen Charakter zu entlarven, ähm, dass du dann eben sagst, hm, oh, interessant, okay, <lacht> stimmt. Äh, das äh, sieht ziemlich der Miranda Priestley gleich. Wahrscheinlich wollte ich einfach mal wieder zu perfekt sein. Um, Annie Miranda war, war stark, ne? genau, Meryl Streep, ja. Ähm, ja. Ähm, gut, was wollte ich hier noch sagen? Ja, dass du dich nicht so schlecht dabei fühlst, das habe ich schon gesagt, genau. Und ja, wie gesagt, das Bewusstsein ist einfach Schritt 1, weil nur wenn du das Bewusstsein hast, Selbstbewusstsein, erst dann kannst du in die nächsten Schritte gehen. Weil Selbstbewusstsein heißt ja noch nicht, also mal abgesehen davon, dass Selbstbewusstsein für mich heißt, sich über sich selbst bewusst zu sein. Zu wissen, wie ich ticke, zu wissen, wie ich, wie ich auf andere wirke. Das heißt, noch nicht mal Veränderung schaffen. Das ist wirklich nur die Phase des Sich-Bewusst-Werdens. Da musst du noch nichts tun dafür. Weil das ist der Schritt, den wir jetzt machen. Wir gehen in die... Ähm, oh mein Gott, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Inkompetenz. Wir gehen in die bewusste Inkompetenz. Ja? Dadurch, dass wir eben diese Beobachtungen machen und da ein bisschen achtsamer sind und eben auf auf diese Sachen ähm, mehr achten, gehen wir eben in diese äh, Bewusstseinsschaffung für die bewusste Inkompetenz, damit wir eben danach, Schritt für Schritt und ähm, mit kleinen Übungen und immer mehr ein Stück weiter aus unserer Komfortzone herausgehen können, dürfen, wollen <lacht> ähm, und dann Stück für Stück in kleinen Schritten eben unsere, ja, unser Leben zum Positiven zu verändern. Und dadurch eben den Perfektionismus Stück für Stück einfach ein bisschen abzubauen, beziehungsweise lernen, damit umzugehen. Und ja, ich glaube, dass... Reicht auch mal wieder, oh mein Gott, 26 Minuten habe ich hier schon gesprochen, das sehe ich gerade. <lacht> ganz schön lange, aber scheint mir wohl wichtig gewesen zu sein. Ich hoffe, du nimmst ganz viel mit aus dieser Folge und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du mir gerne Kommentare hinterlässt, sei es auf Instagram oder mir auch persönlich schreibst, äh, wie du das gerne machst, ähm, ja, genau, damit ich ein bisschen Feedback bekomme, ob dir das so gefällt. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter @free.your.power, also @freeyourpower jeweils mit Punkt getrennt. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharinasiebauer.de. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.